0: Abramos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 11, de 1 a 19. Nos diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções aos seus doze discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, És tu aquele que estava por vir? ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo, disse-lhe, e de anunciar a João o que estás ouvindo e vendo, os cegos veem, os coxo andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Então, em então, impartindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo... E muito mais que profeta. Este é de quem está escrito. Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se o queres reconhecer, ele é mesmo Elias que estava por, por vir, quem tem ouvidos para ouvir ouça, mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros Nós vos tocamos flautas e não dançartes Entoamos lamentações e não pranteartes Pois veio João que não comia nem bebia E dizem tem demônio Veio o filho do homem que come e que bebe e dizem Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Oremos ao Senhor, irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo registro fiel que o Senhor nos concedeu, para a nossa instrução, para o nosso ensino, para a nossa edificação e para o nosso crescimento na graça, e na comunhão de Cristo Jesus. Abre os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, para compreendermos a Tua Palavra, e colocarmos em prática tudo aquilo que ela nos ensina. Assim oramos a Ti, em nome de Jesus agradecidos, agora e sempre. Amém. Irmãos, quais as grandes expectativas que você tem para a sua vida? São expectativas de quê? de um casamento, de ter um filho, de um novo emprego, de uma faculdade, da cura de uma enfermidade, da conversão do seu filho, da sua esposa, do seu marido, enfim, quais têm sido as suas expectativas para esse, para esse ano, ou para os próximos anos que virão? Pois é, esse texto, apesar Apesar de tratar de grandes e imensas verdades... Ele também nos fala a respeito de expectativas. E ele nos apresenta a expectativa, por exemplo, de João. Ele também nos apresenta a expectativa dos discípulos de Jesus Cristo. E também nos apresenta a expectativa frustrada... Daqueles que se colocaram como inimigos de Cristo. Que rejeitaram a Ele e que não creram que Ele era o Filho de Deus. A verdade central desse texto, que agora acabamos de ler, irmãos, é que Jesus é o Messias e o Rei. Jesus é o Messias e Rei. Podemos ver essa verdade de três formas nesse texto. A primeira, no cumprimento no das profecias do Antigo Testamento. Do cumprimento das profecias do Antigo Testamento, o nosso texto ele começa no versículo 1, e ele nos traz uma importante informação. Ele diz: Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções aos seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Esse versículo, ele é a continu continuação da narrativa histórica que nós encontramos a partir do capítulo de número 10, o qual já foi objeto da nossa análise em domingos passados, onde nós podemos observar as palavras de instruções de Jesus aos seus discípulos antes de, de os enviar para a grande missão, que era de pregar e anunciar o evangelho da salvação de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo, curando os enfermos, expulsando os demônios e anunciando que o reino de Deus havia chegado entre os homens. E exatamente após esse momento de preparação, de instrução e de envio dos seus discípulos, que nós encontramos essa narrativa bastante interessante, a partir do verso de número 2 até o verso de número 19. Interessante porque ela trata de um personagem que já foi apresentado no, no começo do Evangelho de, de Mateus, que era exatamente o profeta João Batista. João Batista, segundo as profecias, ele seria aquele que viria preparar o caminho do Senhor. E a narrativa nos mostra, lá em, em Mateus, a partir do capítulo de número 2, que Jesus foi até João Batista, as margens do Rio Jordão, para ser batizado por ele e assim cumprir a justiça de Deus. E que depois do batismo de João, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, para lá ser tentado. E então, depois da sua tentação, Jesus iniciar o seu ministério de cura, de milagres e de anúncio de que o reino de Deus havia chegado. E depois, irmãos do batismo de Jesus, nós veremos basicamente, só veremos o aparecimento de João Batista nesse contexto, no contexto do capítulo de número 11. E o texto nos informa no verso 2, que João estava preso, o texto diz, quando João no cárcere, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar Nós podemos perceber que já não no contexto lá do batismo do Rio Jordão, mas em outro momento do ministério de Jesus Cristo. João novamente aparece em cena. Ele aparece em cena, mas agora não mais em liberdade. O texto nos mostra que ele estava preso. E o Evangelho nos mostra que a prisão de João Batista se deu por conta da, da mensagem que João Batista tinha para Herodes Antipas, o qual, segundo o Evangelho, ele vivia com a mulher do seu meio-irmão. E essa mensagem de reprovação, de condenação, que João Batista trazia para Herodes Antipas foi exatamente a razão da sua prisão, porque a sua a sua mulher a mulher que não era sua mas mulher do seu meu irmão Herodes Antipas pediu a cabeça de João Batista a prêmio exatamente no dia do seu aniversário e por conta exatamente dessa mensagem de reprovação e de condenação João Batista se encontrava preso e exatamente estando preso tendo as suas expectativas frustradas, é que ele envia os seus discípulos até Jesus, para que fizesse uma pergunta a Jesus Cristo. E a pergunta é, João Batista tinha dúvida de que Jesus Cristo era realmente o Messias? Aquele João Batista que lá às margens do Rio Jordão, ao avistar Jesus de longe, disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e que se declarou, incompetente, indigno de sequer desatar as sandálias dos pés de Jesus Cristo e que a princípio inclusive rejeitou o batizar Jesus Cristo nas águas esse mesmo Jesus que por revelação de Deus havia tido a compreensão de que Jesus Cristo era o um enviado de Deus, o Messias aquele que viria a esse mundo e que seria a salvação do seu povo agora estava preso e preso, ele então Envia os seus discípulos, porque pairava em, sua, em seu coração, em sua mente, uma pequena dúvida. Mas essa dúvida, irmãos, não dizia a respeito de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. A dúvida que João tinha dizia a respeito às expectativas escatológicas que João nutria no seu coração. João, olhando para o capítulo de número 3, nós podemos perceber que ele havia dito que aquele que viria após ele, era alguém maior do que ele, de quem ele não era digno de desatar as sandálias dos seus pés, e aquele que, diferente dele, que só batizava com águas, esse batizaria com o Espírito Santo e com fogo, e o batismo com o Espírito Santo, com fogo, nas palavras de João Batista, significava exatamente salvação e condenação. E era exatamente isso que Cristo estava trazendo à humanidade. Ele estava trazendo de um lado salvação para aqueles que crescem, que Ele era o caminho de salvação. Aqueles que crescem na sua mensagem de arrependimento. Mas por outro lado também, irmãos, Ele estava trazendo o batismo de fogo, que era sinônimo de, de condenação, de juízo, de reprovação. Jesus Cristo estava trazendo isso exatamente para aqueles que não crescem, para aqueles que rejeitassem a sua mensagem de que ele era o filho de Deus, de que ele era a salvação deste mundo, de que ele era a salvação do seu povo. E João Batista, assim como os judeus da sua época, eles tinham uma, uma visão escatológica muito particular, era a visão apocalíptica de que ao se apresentar, o Messias ao se apresentar ao seu povo, ao vir a esse mundo, ele traria consequentemente dia o dia do Senhor, que era exatamente sinônimo de julgamento, sinônimo de juízo. E João Batista estava preso, ele estava olhando para a sua condição, ele estava olhando para a condição do seu povo e percebendo que o seu povo ainda estava debaixo da dominação dos inimigos do povo de Deus que eram os romanos. E João então se sentiu frustrado, ele pensou na sua mente, no seu coração, se esse reino tão esperado, se Jesus Cristo como Messias, o rei desse reino que viria, por que então o juízo de Deus ainda não havia se apresentado? Porque o iníquo e pecador e miserável Herodes Antipas e Herodina, a sua, a sua esposa, Ainda se encontrava em liberdade. Ainda se encontrava dominando sobre o povo de Deus. As expectativas de João, que eram expectativas equivocadas, irmãos, elas estavam sendo frustradas. E João, então, envia os seus discípulos até Jesus para lhe fazer a seguinte pergunta, que está no verso 13. És tu aquele que estava para vir? ou havemos de esperar outro? A resposta, de, a pergunta de João estava condizente com a sua dúvida e com as suas expectativas. Ele tinha a expectativa de que ao vir o Messias o reino escatológico se manifestaria, portanto o dia do Senhor viria, o dia de julgamento, o dia de condenação, o dia em que Deus derrotaria Todos os inimigos do seu povo. E ele estava vendo ainda os romanos, Herodes, reinando sobre o seu povo. E ele então envia os seus discípulos com essa pergunta. És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? A resposta de Jesus, irmãos, é bastante interessante. Jesus não responde de forma simplista, dizendo apenas que sim e que não. Jesus sabia que ele estava se reportando a um profeta, porque era isso que João era. Mais adiante, ele irá dar o testemunho para aqueles que estavam ao seu redor, de que João Batista era o profeta, era aquele Elias que havia sido anunciado nas profecias de Malaquias, de que ele havia chegado, de que ele, havia, de que ele estava entre o povo de Deus. E Jesus tratando com um profeta, irmãos, ele responde a esse profeta da maneira mais óbvia possível, e da maneira mais correta possível. Ele responde a esse profeta com as próprias profecias, porque é isso que ele cita a partir do verso 4, do verso 4 que diz, e Jesus respondendo, disse-lhe, ide e anunciai a João que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado, está sendo pregado o evangelho. Jesus responde à dúvida que pairava sobre, a meia dúvida que pairava sobre o coração de João Batista, citando as profecias Citando Isaías 35, versos 4 a 6, citando Isaías 61, verso 1, que anunciava que aquele que viria, o Messias da parte de Deus, ele curaria os enfermos, ele traria a mensagem de salvação aos pobres, aqueles que se encontravam em trevas, mas não pobres unicamente no sentido material, mas pobres principalmente em um sentido espiritual. A resposta de Jesus, irmãos, ela foi muito clara, ela foi muito correta. Se reportando a um profeta, ele cita o profeta Isaías e dando o testemunho de que as escrituras apontavam para ele e deixavam claramente a seguinte verdade de que ele, Jesus, ele era o Messias, o rei esperado pelo seu povo. Nós podemos ver então, irmãos, que de fato Jesus é o Messias e o rei, no cumprimento das profecias. Mas nós podemos também perceber esta verdade de uma outra forma no texto, no envio do seu precursor. Jesus é o Messias e o rei. Nós podemos comprovar isso pelos cumprimentos das profecias de Isaías 35 e de Isaías 60 61 mas nós também podemos ver esta verdade no envio do precursor, porque é exatamente isso que nós podemos perceber a partir do, do verso de número 7 desse texto. Antes, Jesus traz aqui uma pequena palavra de exortação e de advertência a João Batista no verso 6, que diz, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Depois de uma leve advertência, irmãos, Jesus pergunta sobre a identidade de João Batista. É isso que ele fará exatamente a partir do versículo de número 7. Jesus adverte no verso 6 ao João Batista, dizendo que, bem-aventurado, feliz, é aquele que não acha em Cristo motivo de tropeço. Assim como estava achando em Cristo motivo de tropeço, por exemplo, os fariseus, os escribas, os próprios saduceus da época de Cristo. Eles achavam que Cristo não era o Filho de Deus e Cristo para eles era então uma, pré, uma pedra de tropeço. E Jesus traz aqui uma leve advertência a João dizendo, cuidado João, que eu não seja então uma pedra de tropeço para você. A partir do verso 7, Jesus então, ele interroga aqueles que estavam ao seu redor. Depois de Jesus ter enviado os seus discípulos, é no verso 7 que ele envia, porque o texto diz, Então, partindo eles... Partindo do quem? Partindo dos seus discípulos, essa era a missão dos doze, Jesus havia preparado esses doze, Jesus havia delegado poder e autoridade sobre, sobre eles, para que eles, eles exercessem esse mesmo poder e essa mesma autoridade. De que forma irmão Jacó, Expulsando demônios, curando enfermos e anunciando a mensagem do reino de Deus e agora Jesus desperta os seus discípulos e os envia e tendo-os enviado Jesus passa a dizer aquele povo a respeito de João fazendo a seguinte pergunta que saístes a ver no deserto? Jesus então pergunta um caniço agitado pelo vento? sim, que saístes a ver? um homem vestido de roupas finas? ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Jesus estava aqui se fazendo um contraste entre João Batista, que era um profeta, e o próprio Herodes, que se vestia de roupa fina e que vivia nos palácios reais. E Jesus continua a perguntar então, mas para que saíste? Para ver um profeta? Jesus então responde, sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta, este é de quem está escrito. Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Jesus está aqui, irmãos, citando a própria profecia de Malaquias, capítulo 3, verso 1. Na qual o Senhor, por intermédio de Malaquias, anuncia que antes que o Messias viesse, ele enviaria o seu mensageiro, aquele que prepararia o caminho para a vida do Messias. E foi exatamente isso que João Batista fez, de que forma? Como a própria profecia diz, convertendo o coração dos pais aos filhos, preparando a nação de Israel, para que quando Cristo se manifestasse como filho de Deus, na visão de, de João Batista... Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, a nação de Israel já estivesse preparada para recebê-lo, e é isso que nós podemos perceber nas palavras de Jesus: Jesus testifica que Jesus é o cumprimento, ou oh, perdão, que João Batista é o cumprimento da profecia de Malaquias 3:1 ele é o cumprimento perfeito Deus havia cumprido a sua promessa e Jesus continua dando testemunhos a respeito de João Batista ele continua afirmando que João Batista apesar de ser um profeta que vivia pelos desertos que se vestia de forma muito simples que se alimentava também de maneira muito simples e as suas próprias vestimentas e a própria cinta que João Batista utilizava, se vestia, ela nos remete a 2 Reis capítulo 2, que nos testemunha a respeito da forma em que o próprio Elias se vestia. Era um testemunho claro, a própria vestimenta de João Batista, era um testemunho claro de que João Batista era o Elias que havia de vir. E havia entre o povo de Israel essa expectativa, inclusive. Os judeus, à época de Jesus Cristo, eles criam que, quando estivesse próximo à manifestação do Messias... Quando estivesse próximo a manifestação do reino de Deus, quando o dia do Senhor se apresentasse entre os homens, lembrando que o dia do Senhor é o dia de juízo, é o dia de julgamento, nesse, nesse exatamente, nesse tempo exato, viria também Elias. É por isso que em algumas festas judaicas, ele sempre reservava um assento à mesa, acreditando que de uma hora para a outra, Elias poderia se apresentar e então eles teriam Elias sobre si, entre eles e eles saberiam que o dia do Senhor está próximo, o dia do julgamento de que o reino de Deus estava próximo e Jesus dá esse testemunho dizendo que João Batista era esse Elias que viria mas não Elias, como eles esperavam, porque Elias foi trasladado, foi arrebatado para o céu, mas aquele que veria o precursor, aquele que prepararia o caminho do Messias, ele veria assim, como testemunho do Evangelho, no Espírito e no poder de Elias, preparando a nação para o recebimento do Messias. O que nós encontramos nesse texto, irmãos, é Jesus Cristo dando esse testemunho, e algo muito interessante no verso 12. Jesus, ele faz aqui uma afirmação. Ele diz, desde os dias de João Batista até agora, o reino, perdão, no verso 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Jesus afirma. Primeiramente, a identidade de João Batista. Dizendo que ele era o Elias que haveria de vir. Portanto, o Messias havia, estava, estava próximo. Portanto, o reino de Deus estava próximo. Portanto, o dia da salvação e o dia do juízo também estavam estava próximo. Mas Jesus afirma algo a mais a respeito de João Batista. Ele diz que ninguém nascido de mulher foi maior que João Batista. Que João Batista foi o maior de todos os homens. Ora, irmãos, isso para nós nos parece bastante curioso. No mínimo, bastante curioso. Porque ao olharmos para o Antigo Testamento, nós podemos, podemos perceber o vulto de grandes personagens que Deus usou na Antiga Aliança. Nós podemos ver homens como Moisés, aquele que conversava com o Senhor, aquele que abriu o mar vermelho, nós podemos ver grandes homens como Josué, aquele que liderou o povo de Deus na conquista da terra prometida, nós podemos ver grandes homens como Davi, aquele a quem Deus escolheu, que era segundo o seu coração, e escolheu para que reinasse sobre o seu povo, e assim irmãos, a lista é quase infindável, nós temos Isaías, nós temos o próprio Elias, nós temos Eliseu, nós temos Salomão, nós temos o profeta Jeremias, nós temos o profeta Daniel, nós temos grandes homens de Deus no Antigo Testamento, mas o testemunho de Jesus é que dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista. E a razão é muito simples, porque esses homens, apesar de eles terem sido instrumentos de Deus para anunciar a palavra de Deus, a vontade de Deus para o seu povo, em cada época e em cada tempo, coube a João Batista preparar o caminho para a chegada do Messias. Coube a ele seu precursor, aquele que endireitaria os caminhos de Israel, para que quando o Messias viesse, o povo o recebesse, o povo o aplaudisse, o povo o celebrasse. E algo mais interessante ainda, está na parte B desse versículo, em que Jesus diz, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. O que Jesus está dizendo exatamente com essas palavras? O que Jesus está, estava querendo dizer? Primeiramente, ele diz que dentro dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Depois, ele diz que entre o reino de Deus, aquele que é tido como menor... Pense no menor no reino dos céus. Esse é muito maior que João Batista. Jesus está aqui, irmãos, faz, traçando uma linha divisória entre a antiga e a nova aliança. Jesus está mostrando que, apesar de João Batista ter sido um grande personagem, um grande homem nascido na antiga aliança, porque João ainda está na antiga dispensação, na antiga aliança, a nova aliança, ela se dá a partir do momento da crucificação, da ressurreição e mais especificamente do Pentecoste, ali no cenáculo, quando a igreja nasce e nós temos o povo de Deus na nova aliança sendo estabelecida. O que Jesus está dizendo? Que João Batista foi o maior homem na antiga aliança, mas que na nova aliança nessa nova dispensação, a dispensação da nova aliança. Aquele que é tido como menor no reino de Deus, esse é muito maior que João Batista. Por qual razão? Porque João Batista, ele aguardava com esperança e com fé o cumprimento das, das promessas de Deus. Ele aguardava o dia em que o Messias viria em que o servo sofredor se entregaria na cruz do Calvário para morrer pelos pecados do seu povo. Ele aguardava o dia em que o reino de Deus fosse de fato e plenamente estabelecido na terra. E ele não viu o cumprimento de todas essas, essas promessas. Ele viu o cumprimento parcial dessas promessas, porque de fato Jesus Cristo veio e com ele ele trouxe o reino de Deus. Mas ele não contemplou como aqueles que estavam ao seu redor, especialmente como os seus discípulos. Ele não contemplou a morte de Cristo Jesus, o Filho de Deus pendurado no madeiro o filho de Deus ressuscitado dentre os mortos, e ele não pôde compartilhar com os outros discípulos a vinda do Espírito Santo sobre a igreja no dia de Pentecostes, quando a igreja então, ela começa, ela se inicia. E então, Jesus termina dizendo no verso 14, e se o quereis conhecer, reconhecer, ele mesmo é Elias que estava morto para vir E ele termina com uma palavra de advertência. Quem tem ouvidos, ouça. Aquela mesma palavra que nós vamos encontrar, as, as sete cartas escritas às sete igrejas da Ásia Menor. As igrejas de Pérgamo, as igrejas de Sardes, a igreja em Tiatira, a igreja de Filadélfia, Laodiceia e todas as outras demais igrejas. A palavra de advertência de Jesus é quem tem ouvidos para ouvir, ouça, Irmãos, Jesus é o Messias e Rei. Nós podemos ver essa verdade de três formas: primeiramente, no cumprimento das profecias, segundo, no envio do precursor Elias, aquele que haveria de vir, e por último, nos frutos do seu reino. Jesus, ironicamente, irmãos, a partir do verso de 16. Ele descreve aquela geração como uma geração infantil. O verso 16 diz, Mas a que é de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam os companheiros. Nós vos tocamos flautas e não dançartes. Entoamos lamentações e não planteartes. Pois veio João que não comia nem bebia. E dizem, tem demônio? Veio o filho do homem que come e bebe. E dizem, Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. E Jesus termina novamente com uma outra advertência, dizendo, mas a sabedoria é justificada pelas suas obras. Jesus empresta aqui, irmãos, para ilustrar aquela geração, e Jesus está escrevendo exatamente a sua geração a geração dos seus conterrâneos e dos seus contemporâneos, aqueles que viram com seus próprios olhos o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, do Messias que havia sido anunciado desde Gênesis, passando por todos os profetas, passando por todos os reis de Israel, aquele que viria como cumprimento da promessa de salvação. E Jesus então, para descrever essa geração, ele traz uma cena do cotidiano, e uma cena muito muito interessante, muito simples. Ele descreve aquela geração como crianças que brincavam, por exemplo, em praças públicas. Crianças que brincavam e que dizia, diziam: "Nós vos tocamos flauta e não dançartes, entoamos lamentações e não pranteares". A figura aqui é muito simples, é a figura de dois grupos de crianças aquelas que coordenavam as brincadeiras e que convidavam as outras crianças a que brincassem, e as suas brincadeiras eram muito alegres, porque envolviam flautas e danças, mas essas crianças que haviam sido convidadas a participarem da brincadeira, elas então rejeitavam, elas se mostravam indiferentes a esse convite. E há uma outra imagem aqui de dessas mesmas crianças, convidando essas outras crianças a participarem de brincadeiras que envolviam lamentações e prantos, e essas mesmas crianças rejeitando também o mesmo convite. O que Jesus está ilustrando aqui, irmãos, é a, a figura dos dois personagens centrais dessa, dessa narrativa, dessas, dessa perícope, que era exatamente João Batista e o próprio Cristo. João Batista que veio com aquela mensagem de lamentação, dizendo arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo, o juízo de Deus está às portas, lamentai os vossos pecados, planteai as vossas iniquidades, deixem os seus, os seus maus caminhos, esse é ilustrado por, por Jesus como aquele que convidava a lamentações e a, a prantos. E a resposta de Jesus é que esse João Batista, que diferente de Jesus Cristo, não comia nem bebia. Eles tiveram a esse mesmo João Batista como alguém que tinha demônio. E a outra imagem é exatamente de Jesus Cristo, quando ele descreve, dizendo, nós tocamos flauta e não dançantes. A imagem de Jesus aqui é retratada como alguém que veio trazer alegria. É por isso que Jesus falando ao seu discípulo a respeito do jejum, os irmãos devem lembrar dessa passagem, quando os discípulos de João questionavam, dizendo, por que nós, os discípulos de João, jejum os teus discípulos? Não. E Jesus responde, dizendo, não há motivo para tristeza. Não há motivos para pranto. Não há motivo para choro. O motivo... É o momento é de se alegrar, porque o, motivo, o momento é de se alegrar, porque o noivo estava entre eles, e a mensagem de Jesus era exatamente uma mensagem de, que trazia alegria, porque era uma mensagem que trazia esperança, era a esperança de que a salvação de Deus havia chegado, mas qual era a atitude desses homens para com Jesus a primeira atitude deles para com João que tinha uma mensagem mais austera, era ele tem demônios e a atitude deles para com Jesus era ele é um glutão bebedor de vinho amigos de publicanos e pecadores e Jesus responde a essa atitude dizendo a sabedoria é justificada pelas suas obras, o que Jesus está dizendo, é que os filhos do reino, mostrarão a autenticidade e verdade, sobre João Batista e sobre Jesus, é, de que eles, ao verem os frutos do reino de Deus, eles saberão realmente quem João Batista era, de que ele era o Elias, o precursor, aquele que viria preparar o caminho do Senhor, e de que Jesus Cristo era realmente aquilo que ele diz no verso 19, de que Ele é o Filho do Homem, o próprio Messias, Rei e Senhor. Irmãos, três aplicações rápidas então desse texto. Primeira, não, cri, não criemos expectativas enganosas sobre a verdadeira natureza do Reino de Deus. Na introdução da mensagem, nós falamos a respeito de expectativas, de sonhos, porque todos nós temos sonhos e expectativas, e às vezes nós nutrimos expectativas erradas e equivocadas a respeito do reino de Deus. Nós podemos ver esse tipo de expectativa, por exemplo, na própria teologia e movimento da, teolo da prosperidade, da confissão positiva, que prega e acredita que a vida do Filho de Deus deve ser uma vida de total prosperidade, de total ausência de sofrimento, de riqueza, de saúde plena, quando que nunca Jesus, nunca o Evangelho, nos prometeu estas coisas. Pelo contrário, Jesus disse, neste mundo tereis tribulações. E é ampla a superioridade de privilégios que os crentes do Novo Testamento desfrutam quando comparados aos crentes do Antigo Testamento. Por isso que Jesus diz que na nova aliança, aquele que é menor, ele é muito maior que João Batista. Porque nós já podemos desfrutar de maneira muito mais plena o cumprimento daquilo que para os crentes na antiga aliança era apenas uma expectativa, uma esperança. A sabedoria dos caminhos de Deus, irmãos, terceira e última aplicação, é sempre reconhecida e admitida por aqueles que possuem corações sábios que são os eleitos de Deus. Por isso, em 2 Timóteo 3, capítulo 15, o apóstolo Paulo diz e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Essa sabedoria irmãos, que nós eleitos possuímos, ela, ela nos é dada por Deus. E essa sabedoria, que é a sabedoria que nos leva à compreensão de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É uma sabedoria que nos coloca numa posição abençoada e numa posição de favorecimento da parte de Deus porque é por meio dessa sabedoria que nós podemos ser contados como parte do povo de Deus. Com sua cabeça, irmãos, e oremos ao Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra, que nos mostra a respeito de Cristo, que é o Messias enviado por Deus, que é aquele que reina, que estabeleceu o seu reino com a sua vinda, e de que nós fazemos parte desse reino, que fomos abençoados pela sua graça, nos salvando da condenação dos pecados e nos fazendo participantes do reino do seu amor. E obrigado a Deus, porque hoje nós podemos desfrutar das ricas bênçãos deste reino, das bênçãos advindas da crucificação do filho, das bênçãos advindas da ressurreição do teu filho e das bênçãos advindas do teu espírito que foi derramado sobre a igreja no dia do Pentecostes e que hoje trabalha em nossos corações, moldando-nos e nos transformando cada dia mais a imagem e semelhança do teu filho que nos alegremos a Deus com essas bênçãos, que nos apeguemos a ela, que demonstremos por, por meio das nossas vidas a gratidão que temos a ti, tendo uma vida mais obediente a ti por meio daquilo que o Senhor fez em nosso favor. Em nome de Jesus, oramos a Ti, agradecidos por Tuas bênçãos, em Cristo Jesus, amém.